1: maandag 26 februari. De dag dat PostNL een draai om de oren krijgt van beleggers. Dat aandeel staat ook inderdaad niet heel blij op 4,8% verlies, de grootste dalen op de small caps. Het aandeel is nu niet meer 1,33% maar 1,27% en een beetje waard. De postbezorger weet maar geen reply te vinden op de digitalisering en dus de krimpende postmarkt.
0: Ook in de AEX veel rood, de AEX sluit drie tienden van een procent lager op dikke 820... 52 punten. Axel Nobel bungelt onderaan de lijst met een verlies van 2,7 procent. En voor ons is het een bijzondere dag, want het is voor het eerst dat Jeroen Blokland onze gast is. En jij bent de oprichter en manager van het Blokland Smart Multi Asset Fund. Welkom Jeroen. Dank je. Ja, kan jouw website al die luisteraars van BNR Beurs aan? Want die gaan natuurlijk straks allemaal op die website van jou kijken.
2: Uh, dat gaan we testen, maar uh, <lacht> ik moet zeggen, laten we vooral proberen... of het, uh, hè, als het niet lukt, dan gaat het in ieder geval goed. Laat maar bellen, mailen. Ja, de servers we zijn goed te... voorbereid. Zeker, <lacht> ook, dat is allemaal
0: keurig geregeld. We gaan het zo hebben over Warren Buffett, want hij heeft een probleem. Hij weet niet meer waarin hij moet beleggen. En dus zit er maar één ding op, niet meer beleggen. Maar eerst ander opvallend nieuws. En we beginnen bij Ryanair. Want topman Michael O'Leary is helemaal klaar met Boeing. Hij haalt vliegtuigen besteld bij Boeing. Maar die leveringen zijn vertraagd. In plaats van de 57 nieuwe toestellen... krijgt Ryanair er waarschijnlijk slechts een stuk of 40. En daardoor kan het miljoenen passagiers minder vervoeren. En dat betekent zo goed als zeker dat Ryanair deze zomer vluchten gaat schappen. Dat kost geld natuurlijk als je vluchten gaat schappen. Dat moet terugverdiend worden. En dus maken ze die andere vluchten tot 10 duurder. Een shitshow. Zo noemt de Ryanair-topman de situatie bij Boeing.
1: O'Leary neemt geen blad voor de mond. Het management loopt volgens hem als een kip zonder kop rond. Ze doen ons optimistische beloftes en breken die vervolgens, zegt hij. Daarom wil O'Leary dat het management van Boeing wordt vervangen... of in ieder geval dat ze een schop onder de kont krijgen. Nou, Renault die doet iets wat Tesla nog niet gelukt is...
0: want zij bouwen nu een elektrische auto voor 25.000 euro. En met een hit uit het verleden hoopt Renault... In in de toekomst opnieuw succesvol te zijn. De iconische Renault 5 is terug, maar dan elektrisch. Die benzinemotor is dus vervangen door een elektrisch modelletje. In de jaren 70 moest dat de betaalbare auto voor iedereen zijn... dus voor het grote publiek. En ook qua looks komt die nieuwe Renault 5... in de buurt van zijn oude voorganger. Zegt nou het Broekhof van BNR's Nationale Autoshow. Als je, je je oog een beetje zo knijpt, dan door je ooghagen kijkt... Ja, dan zie je dat wel terug. Maar ja, laten we niet overdrijven. Zo is de uh, Renault 5 al
1: tiggekeerd zien geweest in allerlei vormen en conceptcars. Dus ja, het is daar wel redelijk, ze zijn er dichtbij gebleven, laat het zo zeggen. De aankondiging van de Renault 5 komt op het moment dat allerlei subsidieregelingen wegvallen. Dat is iets dat we in heel Europa zien gebeuren. Daardoor stokt de groei van het aantal verkochte elektrische auto's. Ja, maar die 5 is ook voor Renault een eerste
0: antwoord op de Chinese concurrentie, want ja, die Europese markt wordt natuurlijk ook overspoeld met goedkope modellen uit China.
1: Ja, en leuk detail, in tegenstelling tot die modellen wordt deze Renault gewoon in Europa gemaakt in Noord-Frankrijk om precies te zijn. Helemaal. Helemaal.
0: Nou kijk, ook nieuws bij een concurrent Stelland. Dus de maker van onder meer Fiat en Opel sleept een mega-order binnen. De komende drie jaar gaat het een half miljoen auto's leveren... aan leasebedrijf Evens En
1: dat bedrijf dat heette vroeger ALD. Het gaat om een order van meerdere miljarden euro's. En de eerste auto's worden dit jaar al geleverd. En Hommeles, bij BuyJuze, ooit
0: de grootste start-up van India. En ik kan me voorstellen dat je denkt, waar heeft die gast het over? Nou, dat is ByJuice dat houdt zich bezig met leer-apps. Een soort Indiase Duolingo, maar dan voor wiskunde en uh, muziek en dat soort uh, praktijken. Precies, de aandeelhouders van Baiju's, waaronder Proosters, zij zijn een van die aandeelhouders die besloten vorige week in een spoedoverleg unaniem dat de CEO weg moest. En dat is niet gek als je kijkt naar de prestaties van Baiju's. Ooit waren ze 22 miljard dollar waard en nu ligt dat meer rond
1: de 25 miljoen. Dat is flink 99 procent. CEO uh, Baiju Ravindrun, die werd dus de deur uitgestemd, maar toen kwam hij dit weekend met een beknopte brief. Twee A4'tjes had hij ervoor nodig. Conclusie Hij blijft aan als CEO, want, zegt hij... bij dat spoedoverleg hebben ze zich niet aan de wettelijke procedures gehouden. Dus die vergadering, die telt niet, vindt hij. Je kunt al raden, die aandeelhouders zijn het daar weer niet mee eens. En dus stappen ze naar de rechter. Die moet gaan bepalen of Ravindran CEO mag blijven of niet. Amazon maakt zijn Dow Jones-debuut en dat kan beleggers ook wat opleveren... voorspelde Jim Puring vorige week bij ons. Dat helpt natuurlijk uiteindelijk wel de koers... want meer vraag betekent uiteindelijk een hogere koers. Of het aandeel inderdaad omhoog schiet, dat hoor je zo van ons.
0: We gaan eerst even terug in de tijd na 15 jaar geleden. Nederland kleurt steeds meer oranje. Want de helft van de 19.000 rode brievenbussen is inmiddels vervangen. Maar nu ging PostNL toch weer even terug naar die oude huisstijl. Dus geen fel oranje, maar diep donkerrood op de beurs vandaag. Want het aandeel verlies bijna 5 Postbezorgen is niet meer winstgevend. En dus ziet PostNL nog maar één oplossing. Minder vaak bezorgen, zegt opvrouw Herna Verhagen op BNR. Vijf dagen in de week elke straat in Nederland bezorgen. Dat is eigenlijk niet meer echt van deze tijd. En wil je het rendabel blijven doen richting de toekomst... Met, en goed voor de consument en goed voor onze medewerkers... gezien een krappe arbeidsmarkt, dan willen wij veranderen naar... Vandaag gepost post binnen twee dagen bezorgd. Dat is waar we graag naartoe willen.
1: Maar dan moet wel de wet eerst worden aangepast. Ja, want nu staat in de wet dat PostNL vijf dagen per week langs moet komen. En als dat niet meer hoeft, dan hoopt PostNL de kosten omlaag te kunnen brengen... en zo financieel gezond te blijven.
0: Jeroen, hoe ongezond is het dat een bedrijf een wetswijziging nodig heeft... om financieel gezond te blijven?
2: Uh, Nou meer, hoe ongezond is het dat er zo'n regel is. In een, dit gaat om brieven bezorgen. Hè. Ja. Dus, Valentijnsdag is net geweest. Maar ik weet niet hoeveel brieven jij nog stuurt. Er gaan maanden voorbij dat ik dat niet doe. Als er gewoon veel minder vraag is... als veel minder mensen brieven versturen... Is het, je, je kan die postbode hetzelfde rondje laten lopen... maar hij moet al die huizen voorbij en hij doet niks. Um, dat is dus in principe dat ik daar ja, oké, okay, waarom is die wet er? Dan ga je natuurlijk, ik heb mijn huiswerk gedaan, wel een beetje doorgraven. PostNL heeft wel de monopolie op het brievenbezorgen in Nederland. Ja. En, en, en ik zat even naar de postzegelprijzen te kijken. Die gaan dit jaar 8% omhoog. En vorig jaar gingen ze 11% omhoog, of zelfs 12% omhoog. En toen, dan wordt het beeld toch een beetje anders. Dan is het meer, denk ik, een uitdraal. Jij monopolie, maar dan elke dag bezorgen. Dus ik zou zeggen, prima, schaf die regel af, want die is niet van deze tijd... Maar dan moet je ook de monopolie, uh, de monopolie ter discussie stellen. Dat zou mijn insteek zijn. Ja,
0: Is, is het niet, want ja, PostNL weet natuurlijk al, al jarenlang... dat die postmark rimt, Zo'n beetje Vanaf de start van het internet versturen we minder brieven. Hoe Hoezo trekken ze nu pas aan de bel? En ja, pleiten ze nu dus voor zo'n, zo'n wetswijziging. Dat hadden ze toch veel eerder kunnen doen al?
2: Nou ja, de cijfers waren slecht. Hè? Dus, dus als je dan toch een moment hebt dat je met de billen bloot moet... Dan, is, dan zijn dit natuurlijk momenten om dat naar voren te brengen. Van ja, we moeten iets veranderen. En we zitten zo gevangen in die regeltjes. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk... Uh, wel makkelijk uh, gezegd. En en dat monopolistukje, dat laat ze dan buiten beschouwing. Maar ik denk dat dit is van, oh jee, uh, dit dit zijn echt magere cijfers. Nou, dan is dit een mooi moment om te zeggen... hoe wij uh, uh, kunstmatig onze rondjes moeten blijven lopen, letterlijk.
1: Kennelijk kan PostNL dus ook niet goed maken met die pakkettenbusiness. Daar daar werd tijdens de pandemie nog best wel veel geld mee verdiend.
2: Wat moeten ze dan wel doen? Uh, Sowieso worden die loonkosten steeds genoemd. Die zijn ook echt heel hoog. Dus als je mensen echt bijna voor niks een rondje laat lopen... dan is dat natuurlijk uh, duur en niet efficiënt. Uh, Het tweede is, volgens mij kunnen al dit soort bedrijven meer geld verdienen... door pakjes bezorgen. He, dus niet brieven, maar pakjes. Alleen, um, um, even los van dat ik niet zo heel veel van het bedrijf weet... zie je wel een trend dat overal regio's en landen... eigenlijk weer he, allemaal een beetje los van elkaar komen te staan. Dus, dus ik vraag me ook af... Er je, je dus was iets ook over Azië, dat daar dan veel groei zit. Mm-hmm. Maar ik keek naar de statistieken, naar de pakketjesgroei in Europa. Die is ook heel goed. Dus misschien moet PostNL zich gewoon op zijn thuismarkt uh, ook de concurrentie met Aziatische partijen waarvan je van tevoren niet echt weet... waar je aan toe bent, denk ik, uh, aangaan... en zich daar dan op concentreren en groot maken. En voor de
0: duidelijkheid, die groei waar je het net over had in Azië... dat komt dan van Chinese webwinkels... die wel in Nederland producten laten bezorgen. Ik, weet, ik ken niet de namen bij, maar ik kan me voorstellen... dat bijvoorbeeld een AliExpress is... die dan uh, in Nederland bij jou uh, je pakketjes bezorgt... en PostNL mag dat dan doen. Dat zijn de contracten die ze onder meer hebben afgesloten. Ik,
2: ik heb maar één ding, de kwaliteit. Is dat goed? Wil je daar een pakketje van? Zo snel mogelijk. Ja, ja, wel zo snel mogelijk.
0: beurs. Wall Street, een wisselend beeld. De Dow Jones krijgt er ja, eigenlijk niks bij. De S&P 500 staat licht lager, nog in de min. En de Nasdaq een plus van 0,2 procent. Amazon, ja, dat bedrijf, dat moeten we natuurlijk even bespreken... omdat zij dat debuut hebben gemaakt in de Dow Jones. Daar wordt er niet heel erg op gereageerd, hoor. 0,02 erbij, dus schattig. Vlak. Voor het eerst in meer dan 50 jaar landt Amerika op de maan en voor het eerst in de geschiedenis door een commercieel bedrijf. Het gaat om Intuitive Machines.
1: Late tonight, Mission Control confirmed the lander is upright on the moon surface, but we still don't know if it's in good condition. Die
0: landing die verliep toch niet helemaal vlekkeloos. De maanlander is waarschijnlijk omgevallen en daardoor ligt hij nu op zijn kant.
1: Ook de beurskoers had geen zachte landing. Eerder een harde uitglijder ging bijna 40 omlaag. Al moet ik het ja, een klein beetje voor dit bedrijf opnemen... want die maanlander die communiceert gewoon nog met de aarde. Hij is volledig opgeladen en... Ze hebben al gezegd, mogelijk kan hij het wetenschappelijk onderzoek gewoon gaan doen. Ja, en bij de Waltons,
0: de steenrijke familie achter warehuisgigant Walmart... dachten ze het is tijd om winst te nemen, want het aandeel Walmart staat op een recordhoogte. En nu blijken verschillende familieleden hebben die aandelen verkocht. En dat gebeurde afgelopen week voor in totaal zo'n anderhalf miljard dollar. BNR Beurs Personeel mag dan merken dat we minder vaak brieven schrijven. Er is één brief waar alle beleggers nog altijd rijkhansend naar uitkijken... en dat is de brief van Warren Buffett. Die brief die publiceert hij elk jaar, tegelijk met de jaarcijfers. En nog meer dan normaal werd er gespeculeerd wat daarin zou staan. Want het is de eerste brief sinds het overlijden... van Buffetts goede vriend en rechterhand Charlie Munger. En zoals verwacht brengt hij in die brief een
1: eerbetoon aan Munger... die eind vorig jaar vlak voor zijn honderdste verjaardag overleed. Hij noemde Munger de architect van het huidige Berkshire Hathaway... en later schrijft hij... Charlie Harley heeft nooit de credits opgereisd voor zijn rol. Buffett mocht altijd zelf het applaus en de prijzen in ontvangst nemen. En hij vergelijkt de relatie met Munger als die met een oudere broer... en een liefdevolle vader. Hij had uh, geen familie meer nodig, geloof ik, die Buffett. Uh... Nee. Ja, behalve over de brief werd er ook
0: druk gespeculeerd... over zijn gigantische geldberg. Want zou die berg nog groter zijn geworden? En het antwoord is ja die berg is groter geworden. De bergkerst steeg naar 167 miljard dollar en, zegt Buffett... de tijd voor koopjes is voorbij. Hij weet niet meer wat hij met al dat geld moet doen... en voorlopig komt hij dan ook niet veel verder... dan het inkopen van eigen aandelen. Jeroen, hoe erg is het dat Buffett geen bestemming weet te vinden... voor die gigantische berg met geld?
2: Als je naar de koers kijkt, niet erg. Dus ik heb even gekeken over de afgelopen twee jaar... een goed jaar en een slecht jaar bij elkaar opgeteld. Dan doet... uh, uh, Berkshire het beter dan de S&P 500, beter dan de financials... en ook beter dan de Nasdaq. Mm-hmm. Dus ik zou zeggen, als je het van dat dag-oogpunt bekijkt... en het is tenslotte een aandeel, dan heeft het het niet slecht uh, uh, gedaan. Um, hij zelf zal er minder blij mee zijn, want hij zegt dat uh, je op zoek moet... naar zeldzame bedrijven die extra kapitaal aan het werk kunnen zetten... en daarmee dan een hoog rendement kunnen halen.
0: Ja, mm, ja dat lukt, dus niet helemaal... Nee, en waarom is het zo lastig om, om die, die goed renderende aandelen te vinden tegen een goede prijs?
2: Ja, ik denk, kijk, als je, als je kijkt naar de Buffett-stijl, die, die, die aast er toch echt op dat, vooral als het misgaat, en. en Uh, waarderingen van bedrijven naar beneden doorzakken... dat niemand het meer ziet zitten. Dat is voor hem, met zo'n berg geld... dan koop je ook gewoon gewoon flexibiliteit. -hmm. Dat zijn de momenten waarop je de kans groter is... dat je zo'n bedrijf wat wel goed is... maar gewoon door het hele beurssentiment naar beneden wordt gehaald... dat je die eruit pikt. Als het beurssentiment heel goed is, zoals nu... ja is dat natuurlijk een stuk uh, uh, moeilijker dan nog steeds... zijn er hele goede bedrijven. Alleen iedereen vindt dat op dit moment... dus dat is zijn... Uh, hoorde die hij nu heeft. Hè. Hij, hij wil zich onderscheiden. En in dit beursklimaat is dat veel lastiger. Maar als zelfs
0: Buffett, als de koning van de beurs... het niet meer lukt om interessante koopjes te vinden... hoe lastig is het dan voor uh, ja, zeg maar Piet Particulier om uh, goede koopjes te vinden?
2: Nou, Ik denk, onafhankelijk van Buffett, dat het voor bijna alle beleggers, ook professionele beleggers, ontzettend moeilijk is om uh, de juiste aandelen op lange termijn te selecteren. Hè. Dus, dus, uh, en, en Buffett is niet voor niks zo bekend dat hij dat dus wel voor elkaar krijgt. Hè. Dus, dus ja, als hij het niet weet, moet je denk ik niet zeggen dan weet niemand het. Ik, ik denk ook wel, het, het gaat hier heel erg om zijn stijl. Hè. Ik denk dat mensen die uh, een, een paar jaar geleden in Nvidia zijn gestapt, dat die zeggen, kijk mijn stijl werkt fantastisch. Exponentiële groei is dat. Ja. Uh, en heeft ook niet teleurgesteld. (kacht) Wat verder denk ik een beetje meespeelt is dat die beurs wordt natuurlijk gedragen door de Magnificent Seven, door een heel smal clubje. -hmm. Dat geeft eigenlijk wel een beetje aan hoe hoe krap die hele beurs is uh, geworden. Overigens mag je daar niet aan verbinden dat dat ook slecht is voor de beurs. Dus ik heb daarnaar gekeken als de S&P 500 index door een aantal bedrijven wordt geleid in termen van performance, uh, dan doen aandelen het gemiddeld genomen beter daarna. Het enige verschil is wel dat als je dan de de Equal Weighted Index zou nemen... -hmm. dus waar elk bedrijf evenveel gewicht heeft... en dus niet wordt gedomineerd door Apple, Amazon enzovoort... uh, die doen het dan nog wel beter. Vanuit dat oogpunt zou je zeggen, zou Buffett juist nu wel... uit die Equal Weighted basket van die niet-zeven, dus die 493 anderen... zou hij er wel een paar moeten vinden. Ik denk dat het bij Buffett is, ja, we staan... Best wel hoog. Dat is trouwens ook geen enkele belemmering om in te stappen. Want dat is ook goed geweest. Maar dat het voor hem nu gewoon moeilijk is. Kijk, hier heb je gewoon een goed bedrijf. wat supergoedkoop is. doordat iedereen het niet meer wil hebben. dan neem ik het wel. Nee, en hij is in het
0: nadeel. Normaal kun je zeggen. als je weinig te besteden hebt. dan ben je in het nadeel. Maar hij heeft natuurlijk zoveel geld. dat als je echt een substantieel van dat bedrag. ergens instopt. ja, dan als het een klein bedrijf is. dan gaat zelf die beurskoers natuurlijk. fulfilling uh, prophecy. Precies. Ja, zeker. Ja, dus daar is hij dan nog uh, in het nadeel.
1: Die stijl van, van Buffett, is
2: dat ook iets waar jij zelf uh, bij zweert? Of naar handelt? Ja, dus uh, waar het elkaar raakt. Dus in mijn fonds zitten kwaliteitsaandelen. En dat zijn dus niet aandelen die per definitie uh, goedkoop zijn. Maar die dus enorm sterk zijn. uh, Soms zelfs haast monopolist in hun sector. Waardoor ze concurrentievoordelen hebben. Ze hebben weinig schulden. En ze betalen ook dividenden uit uh, uh, op het moment dat het slechter gaat. Nou, ik denk als je dat over het, het, het model van Buffett heen legt... dat er behoorlijk wat overlap is. En, en daar is dan een naam voor, hè, die noem je dan kwaliteitsaandelen. Ik denk, uh, hij schrijft ook in zijn brief... Uh, heeft hij het weer over Coca-Cola. Hè, als iets goed is, waarom moet je er dan ooit uit? Hè? Dus, dus, uh, en Coca-Cola is ook een kwaliteitsbedrijf... volgens de normen van de MSCI bijvoorbeeld. Hè? Dus ja, ik, denk dat ik, ik, ik voel wel iets bij zijn stijl. Uh, omdat je uiteindelijk op bedrijven uh, komt... Ja, die, die jaar in jaar uit weten te presteren... ook als het wat minder goed gaat. Nou,
0: hoe staat zijn imperium ervoor? Want hij waarschuwt zelf de aandeelhouders, nou verwacht geen oogverblindende resultaten van, van mij.
2: Als je dus de performance kijkt en hoe groot het bedrijf is, dan is dat uh, fantastisch. Dat dus, uh, fantastisch heel goed. Ze hebben dus een, 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 een conglomeraat, want zo moet je het haast noemen, samengesteld, wat, wat heel goed werkt. Het is natuurlijk wel zo dat heel veel valt bij de aanwezigheid van. Buffett. Uh Uh, En de helft van dat duo is nu nu al weg. Ja, Ik ik ben wel nieuwsgierig wat er gebeurt op het moment uh, dat dat helemaal ophoudt. Dus ik denk niet dat het uh, imperium, zoals je het noemt, dan instort. Maar er zijn natuurlijk wel, als je ziet hoeveel over die man wordt geschreven... beleggers lopen daarmee weg. Lopen ze ook met de opvolgers weg... Nou, daar, daar twijfel ik nog een beetje aan.
1: Ja, Buffett zegt altijd: kijk niet te veel naar de netto-winst. Want daarin zitten ook koersschommelingen. Het gaat om een papieren winst. Dus kijken we naar zijn operationele winst. Die kwam vorig jaar uit op 37,4 miljard dollar. Bijna een vijfde meer dan een jaar eerder.
2: Jeroen, waar komt die winst voornamelijk vandaan? Van alles en nog wat. In ieder geval, kijk, de, de beleggingen zijn natuurlijk, hebben het heel goed gedaan. Hè, dus dat een beetje. En hij corrigeert daar dan, uh, dan uh, voor. Uh, volgens mij staat er een stuk in dat uh, de hele verzekeringsbusiness dat hij enorm uh, goed uh, gedaan heeft, ondanks wat alles wat er uh, gebeurd is. Uh, ik vind sowieso Buffett's betoog, hij heeft helemaal gelijk als het gaat om naar welke winsten moet je kijken. We kijken naar allerlei dingen, dan nou noemt hij ook voorbeelden van... die je eigenlijk weg zou moeten laten. Maar de vergelijkbaarheid van zijn winsten... wordt daardoor wel een stuk ingewikkelder. Want de meeste mensen kijken naar dezelfde uh, dingen. Dat betekent niet dat hij het anders moet doen, hoor. Maar het is wel, dat ik, ja, ik snap het. Er gaat er twee pagina's over als ik het zo even... Ver- en dan, ik snap het helemaal. Maar ik denk dat menig belegger afhaakt. En niet meer, oké, okay, hoe moet ik het nou vergelijken... met die cijfers van Nvidia, bijvoorbeeld, om dat bedrijf weer te noemen... die dan uh, vorige week zijn gepubliceerd.
0: Toen Munger er wel nog... Was heeft Buffett wel degelijk een aantal aankopen gedaan. Uh, grotere aankopen, onder meer in een aantal Japanse bedrijven. Ja. Na de coronapandemie kocht hij zich ook in bij Occidental Portolium, uh, een, een oliebedrijf. Als we
2: kijken naar die aankopen die hij toen heeft gedaan, hoe succesvol waren die? Ja, ik heb alleen even naar dat oliebedrijf gekeken... en dan zie je dus dat hij eigenlijk sinds de start van 2022 tot eind vorig jaar... Uh, heeft hij gekocht. Nou ja, dan is het dus meer van hoe die verhouding is in 2022. Sinds 2022 is het een fantastisch. Want beter dan de S&P, beter dan de Nasdaq, beter dan alles. He, dus. Maar als je het bekijkt sinds de start van vorig jaar... Uh, uh, of twaalf maanden terug... dan zie je dat uh, energieaandelen in het algemeen niet goed hebben gerendeerd. En alles wordt verpletterd door die Magnificent Seven-aandelen.
1: Ja, en je zei net, uh, zijn rol en die van uh, Charlie Munger... zijn ontzettend belangrijk, ook in wat andere beleggers doen. Is dat al te merken in deze deze brief eigenlijk... dat de helft
2: van, van van dat tweetal er nu niet meer bij is? Nou, wat hij doet... Dat is, dat is één, denk ik, ook echt een dankwoord. Maar twee, ook heel slim. Dat als je nu zegt dat het dat, dat, uh, echt een project van samen was. Uh, uh, nou ja, dan, dan denk ik dat mensen... Nee, ik denk dat mensen nu denken, oké, okay, Buffett is er nog. Dan is dat model gewaarborgd. Het is meer, en ook uh, de opvolgers, daar weten we ook al iets van. Maar ik denk gewoon, ja, ik bedoel, ik zit natuurlijk heel veel op X... of Twitter of LinkedIn, en je ziet hoeveel, hoeveel uh, goede... Uh, websites en dingen er al worden uh, volledig opgebouwd op de filosofie van Buffett. Daar daar werd die ander al bijna nooit genoemd. Omdat hij er altijd naast zat. Dus dus, ja, ik ik kan me niet... Laat ik zeggen, ik denk dat er Buffett goodwill is. Dat dat kan niet anders. En en, ja, loopt die eruit? Of weten ze dat vast te houden op het moment uh, dat dingen veranderen? Nou ja, ja, ik weet het niet, maar daar, daar, daar zit het.
1: Cijfers, cijfers, cijfers. Ook morgen eh, techcijfers. Weer genoeg om te bespreken. Inderdaad. Asmi komt met de jaarcijfers. De markt trapte afgelopen jaar hard op de rem. Maar daar leek de chipmachine maker tot nu toe weinig last van te hebben. Voor 2023 rekent Asmi zelfs op een omzetgroei van bijna 10 We gaan het zien. Ook online handelssite eBay sluit het jaar af. En we weten dat omzet en winst gaan tegenvallen. Daar heeft eBay namelijk al voor gewaarschuwd. Reden is de hoge inflatie. Daardoor geven consumenten minder geld uit. En daar moet het bedrijf het nou net van hebben. Puma zag de verkoop van schoenen stijgen, maar had toch te maken met een dalende winst. Wisselkoersen, hogere grondstoffen en vervoerskosten liepen de schoenmaker in de weg. Toch zou het bedrijf op koers liggen om met goede cijfers af te sluiten. Dit was de BNR-beurs van maandag 26 februari...
0: waarin we het hadden over Meos, Malaise en Munger. Charlie Munger. En bij ons voor het eerst de gast Jeroen Blokland... van het Blokland Smart Multi Asset Fund. Dank je wel dat je er was. Graag gedaan. En vond je dit nou een leuke aflevering? Stuur ons een kaartje, dat vindt PostNL ook leuk. Dat denk ik wel. Morgen zijn we er weer. Fijne avond en tot dan. Tot morgen. BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Beleggen bij Bridge Fund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.